0: Pride Monat ist vorbei, aber für uns ist das ganze Jahr Pride. Hier sind unsere queeren Serientipps, die uns am Herzen liegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streamgestöber-Check. Ich bin der Max, Redakteur von Moviepilot und ich sitze nicht alleine hier. Ich bin mit Skype verbunden mit meiner lieben Kollegin Andrea. Hallo!
1: Hallo, ich bin auch äh, hier und freue mich, mit dir jetzt einen Check aufzunehmen und über unser äh, eins unserer gemeinsamen Lieblingsthemen, nämlich queere Serien und Filme zum Streamen für alle.
0: <lacht> für alle, <lacht> weil wir, wir lieben queere Serien und wir können nicht äh, oft genug darüber reden und deshalb haben wir auch äh, sogar eine eigene Rubrik vom Streamgestöber aufgemacht.
1: Yeah. Ein, ein Queercut.
0: <lacht> Queercut, ein Spin-off tatsächlich. <lacht> Uh, ihr könnt uns nämlich gerne unterstützen bei uh, Steady, steady.de, wir verlinken dann auch den Link uh, in den Shownotes und uh, wir brauchen natürlich auch gerne immer Unterstützung, damit wir das weitermachen können, damit wir auch uh, Themen uh, besprechen können, uh, über die wir gerne sprechen, die uns am Herzen liegen, wie jetzt unter anderem auch uh, queere Serien, wo wir auch Filme und Serien aus einem queeren Blickwinkel gucken uh, und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns uh, dabei unterstützt, das zu realisieren.
1: Streamgestöber gibt es umsonst für euch da draußen und wir lieben unseren Podcast und machen das wirklich gerne jetzt schon zweimal die Woche, immer meistens, das ist ja eh ein krasses Tempo, genau und weil wir uns natürlich ebenso über eure Unterstützung freuen, haben wir jetzt den Queercut bei Steady, wo Max und ich, wir beiden queeren Redakteurinnen und Redakteure über große Themen reden, wie zum Beispiel Marvel, Cinematic Universe, ähm, das wir beide mögen, aber da gibt es auch ein bisschen was, wo wir äh, Kevin Feige stark auf die Finger klopfen. Äh, mit einem Hinweis darauf, dass das auch ein bisschen diverser geht. Das ist die erste Folge, die ihr bereits hören könnt, wenn ihr uns bei Steady unterstützt.
0: Yes. Yes. Und heute wollen wir natürlich auch ein paar äh, schöne queere Serientipps euch ans Herz legen, weil jetzt war natürlich groß im Juni der Pride Month, hat man vielleicht auch mal mitbekommen, weil Netflix auch eine eigene Kategorie dafür aufgemacht hat mit ganz genau, vielen irgendwo. Tipps.
1: Die eine oder andere Regenbogenflagge hing hier äh, bei meinen Nachbarn. Die hatten eine Regenbogenflagge aus dem Fenster hängen und unten mit äh, vollen Wasserflaschen, <lacht> damit sie so schön äh, nach unten hängt. Das äh, habe ich jedes Mal bewundert beim Vorbeigehen.
0: Also weht sie nicht im Wind?
1: Nee, das leider nicht. Aber sie war immer schön zu sehen.
0: Sehr schön. Wie sich das gehört. Ich habe auch gestern gesehen... Äh Jetzt hat auch zum Ende des Monats hin hatte dann auch endlich äh, Prime Video tatsächlich auch nachgelegt und hat so ein ganzes Video veröffentlicht äh, mit äh, queeren Filmtipps.
1: Dabei wäre es so einfach bei Amazon, weil du könntest aus Prime Video einfach Pride Video machen.
0: Oh, also
1: <lacht> soll ich Marketing machen für Amazon?
0: <lacht> ja, also Amazon Prime Video, wenn ihr uns hört, nächstes Jahr ist wieder Pride.
1: Den ersten Tipps gab gra gab's gratis, der zweite kostet dann.
0: Genau, äh, und äh, wir haben natürlich auch ein paar Tipps für euch, die vielleicht nicht jeder irgendwie auf der auf der Kappe auf dem Schirm hat. Äh, äh, und äh, Andrea, wir, du hast natürlich eine Lieblingsserie, die man auch ja. queer deuten kann, die nicht vordergründig vielleicht queer erscheint.
1: Die äh, ist vielleicht in der ersten Staffel nicht vordergründig queer, aber in Staffel 2, 3, 4 und 5 ist sie tatsächlich definitiv vordergründig äh, queer. Sogar Kinder die noch nicht mal wissen, was sexuelle Orientierung ist, müssen das spüren, dass es da um das Ausbrechen von Normen geht. Äh, deswegen kann ich die allen ans Herz legen. Egal, ob klein oder groß oder jung oder alt oder irgendwo mittendrin.
0: Und welche Serie Und ist es? Spannung, Spannung, Spannung.
1: <lacht> Steven Universe. Es ist die Animationsserie Steven Universe. Die ist... Äh, Vordergründig ist das eine Sci-Fi-Abenteuerserie, locker, flockig, süß und liebevoll für Kinder. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, guckt mehr als nur die erste Handvoll Folgen. Dann kommt man ziemlich schnell drauf, was das äh, für einen queeren Subste Subtext hat, der sich dann eigentlich zu der Haupthandlung letzten Endes entwickelt. Es geht um einen kleinen Jungen. Ich glaube, äh, ich weiß gerade nicht, wie alt äh, Stephen Universe ist, wenn die Serie beginnt. Ähm, ich glaube so 13. 12, 13, und der wird großgezogen in einer Kleinstadt am Strand von drei Alien-Kriegerinnen, die von einem äh, Planeten kommen, wo es nur weibliche, ähm, geschaffene, von äh, großen, äh, ja, Art Göttinnen geschaffene äh, Kämpferinnen gibt, die quasi über das ganze, die ganze Galaxie expandieren sollen. Und Steven Universe ist da gefangen mittendrin in diesem intergalaktischen äh, Krieg und es gibt wahnsinnig viele lesbische, queere, bi, trans, inter-Storylines und letzten Endes ist das auch alles einfach nur eine Zelebrierung für, was ist das Gegenteil von Binär, Non-Binarität?
0: -non <lacht> Non-Konformität?
1: Nonkonformität, das wird zelebriert. Es ist alles bunt und liebevoll und ich habe wirklich auch oft geweint, weil es wird ganz schön deep ab und zu. Ähm, das sind zehnminütige animierte Episoden. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass die erste Staffel über 50 Episoden hat. Ja,
0: das hatte mich abgeschreckt.
1: <lacht> ja, Max. Du musst das sowieso unbedingt noch gucken. Lasst euch davon nicht abschrecken. Wirklich, schaut da einfach mal rein. Vor allem, wenn ihr gern Animationsserien guckt, wenn ihr so Serien wie Gravity Falls oder Adventure Time oder Star vs. Äh, Forces of Evil.
0: Ja. Star ja. gegen
1: die Mächte des Bösen, das gibt's bei Disney Plus. Ähm, oder OKKO. Okay, KO. Dann unbedingt angucken. Es ist wirklich so gut. Und es ist tatsächlich meine Lieblingsserie hat irgendwann Buffy überholt. Ja, wow. so sieht's aus.
0: Die ist sogar abgeschlossen, hat, oder?
1: Ähm, genau, Steven Universe hat fünf Staffeln, ist abgeschlossen mit einem Finale, wie ich es noch nie vorher gesehen habe. Es ist wirklich unglaublich. Und es gibt eine Zusatz, es gibt einen Film und eine Miniserie, die danach noch folgte, die so ein bisschen die Geschehnisse danach aufrollt, wie es jetzt allen geht, nach dem großen Finale, was auch absolut großartig ist, habe ich mir auch alles angeguckt. Steven Universe Future heißt die Serie und der Film, glaube ich, heißt einfach nur Steven Universe The Movie. Genau, also zwei Staffeln Steven Universe sind bei Netflix. Ich hoffe, Netflix legt bald nach und bringt noch mehr davon. Ich empfehle es allen. So, Max, jetzt bist <lacht> du dran. Du hast nämlich auch einen äh, tollen Netflix-Tipp von deinem Lieblingsmensch.
0: Mein Lieblingsmensch, Ryan Murphy. <lacht> <lacht> genau, der hat nämlich eine äh, neue Serie letztes Jahr zu Netflix gebracht. So, das war seine erste äh, große Netflix-Serie unter seinem neuen äh, Deal, als seit er für 300 Millionen Dollar bei Netflix angeworben wurde. <lacht> äh, und das ist äh, The Politician. Mit äh, Ben Platt in der Hauptrolle, den viele noch aus uh. äh, Pitch Perfect kennen. Mm -hmm. <lacht> äh, und es geht um einen äh, jungen Politiker an der Highschool, der träumt, eines Tages im Weißen Haus zu sitzen und als US-Präsident über die Vereinigten Staaten <lacht> zu <lacht> regieren. Äh, und alles, was er in seinem Leben tut, äh, baut auf diesen ein Punkt, das Ziel in seinem Leben hinaus. Und in der ersten Staffel oder jede Staffel dieser Serie soll ein Wahlkampf in Leben vom Peyton Hobart äh, darstellen. In der ersten Staffel ist es äh, die Wahl zum Highschool-Schülersprecher. Und in der zweiten Staffel geht es dann halt schon eine Ecke weiter zum Staatssenator von New York. Äh, und oh. ich habe jetzt die zweite Staffel gesehen und sie gefällt mir wesentlich besser als die erste. Also die Serie... Ist sehr, sehr schwer zu greifen, weil man nicht weiß, was will die Serie eigentlich sein? Will sie polit -Satire? Die erste Staffel ist so eine Mischung aus House of Cards und Glee. Also alles sehr, sehr verrückt, over the top. Und alle Schüler reden halt so im Politjargon, aber halt über ihre Mitschüler als Wähler. Und das ist sehr witzig. Aber dann schwenkt die Serie innerhalb von Sekunden vom, von der Höhen in die, vom Regen in die Traufe. Weiß ich nicht. <lacht> Und dann wird auch plötzlich nochmal gesungen irgendwann zwischendrin. Also es gibt auch noch music szenen Geil. Also es ist einfach alles, diese Serie. Und in der zweiten Staffel wird sie halt äh, ist wie so eine Anthologieserie halt, wo es halt ein paar Jahre später dann ist, äh, wenn er dann Student ist in New York und dann zum Staatssenator gewählt werden möchte. Und es ist alles erwachsener äh, und auch ein bisschen fokussierter. Die äh, Story, es wird leider nicht mehr so viel gesungen. Ich glaube nur, oh. nur einmal, glaube ich. Aber äh, das äh, große Highlight von äh, Staffel 2 sind natürlich äh, Judith Light und Beth Midler. Also zwei wirkliche Queens und wenn Ryan Murphy eines versteht, dann weiß er, wie er seine äh, Gays entzücken kann. <lacht> indem er einfach immer große <lacht> Dieben in seinen Serien auftreten lässt. Äh, und die sind einfach äh, großartig. Und natürlich auch äh, Patons äh, Mutter wird von Gwyneth Paltrow gespielt in der ersten, zweiten Staffel unglaublich Und was die Serie halt als queere Serie so toll macht, ist, gefühlt ist äh, jeder Charakter in der Serie bi- oder pansexuell. Also auch äh, Gwyneth Paltrow hat äh, Affären mit Männern, mit Frauen und äh, jeder schläft mit jedem und äh, Liebe ist einfach toll und frei. Außer äh, Ben Platt in der Hauptrolle, <lacht> weil sein Charakter ist äh, sehr... Das sieht man schon im Vorspann der Serie, Was der Vorspann der Serie ist eigentlich nur, wie so sein Körper ein Holzgerüst ist, was er dann einbetoniert komplett und auch sein Herz hinterher und deswegen, ihn kann man leider überhaupt nicht fassen, auch seine Sexualität nicht so wirklich, äh, obwohl seine große Liebe ist ein äh, Mitschüler, der in der ersten Folge gleich Suizid begeht und der verfolgt ihn dann als oh Geist über die Serie hinweg. Wo man halt in der ersten äh, Staffel dachte, oh okay, das war so seine große Liebe, die große Romanze. Das wird alles so ein bisschen geradconnt in der zweiten Staffel, womit ich nicht so ganz konform gehe. Weil in der zweiten Staffel hat er dann eine Affäre mit zwei Frauen und beide sind dann auch schwanger gleichzeitig <lacht> und <lacht> das äh, heteronormativste Leben, was man führen kann mit zwei Frauen und zwei Kindern. Klassiker. Klassiker. Äh, aber sonst ist die Serie halt unglaublich toll, unglaublich divers vom Cast, was sie halt wirklich toll macht. Also da weiß halt äh, Ryan Murphy, wie man Diversität richtig macht. Äh, und gibt halt auch einen äh, Trans-Schauspieler, äh, der einen Cis-Mann spielt in der Serie Theo Germain, was halt auch wirklich sehr schön ist, dass auch... Äh, Trans-Menschen auch einfach mal Cis-Charaktere -Cis spielen dürfen. so Was halt sehr wenig vorkommt in Serien, weil sie meistens immer nur die tragische äh, Trans-Rolle spielen. Und das hat sich halt wirklich ausgekaut in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, das hat sich äh, ausgekaut auf jeden Fall. Das finde ich auch toll. Da ist Ryan Murphy wirklich einfach Vorreiter und äh, Pionier. Und alle sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Wir haben noch Weitere Netflix-Tipps für euch, auf die wir jetzt nicht ganz so krass eingehen wollen, weil da gibt es auch schon weitere Podcasts dazu, die wir aufgenommen haben. Der dritte Podcast ever, den wir aufgenommen haben, glaube ich zumindest bei Streamgestöber, war nämlich zu Pose und Queer Eye. Bei Netflix, bei Pose, gibt es mittlerweile zwei Staffeln. Queer Eye kam jetzt die fünfte Staffel gerade. Ähm, und es gibt noch ein
0: Spin-Off. Queer Eye in Japan.
1: <lacht> genau. Und... Das könnt ihr auch bei Netflix streamen. Ihr könnt äh, ebenso äh, RuPaul's Drag Race bei Netflix streamen. Äh, Max, bist du da up to date? Hast du da alles geguckt?
0: Ich äh, Tatsächlich bin ich erst sehr spät dazu gekommen. Ich glaube, ich bin erst in Staffel 8 dazu gekommen. Also ich gucke das erst seit drei oder vier Jahren. Und die früheren Staffeln habe ich mir leider noch nicht angeguckt.
1: Äh, ich habe einen sehr guten Freund, der hat mir bis jetzt seine drei liebsten, nee, vier liebsten äh, RuPaul's Drag Race Staffeln gezeigt. Ich gucke da immer, wenn wir uns sehen und irgendwas essen und auf der Couch äh, gammeln, dann äh, gucken wir immer äh, Drag Race und es ist einfach nur absolut fantastisch. Ja, groß,
0: groß war die Verwirrung, als ich dann im Urlaub in New York auf der RuPaul's Drag Con war und viele von denen gar nicht kannte, weil die dann aus früheren Staffeln waren. habe ich mich <lacht> gefreut, wenn ich welche getroffen habe, die ich schon kannte. <lacht>
1: Oh, großartig. Das klingt das klingt absolut fantastisch. Ähm, genau, also Pose ist eine unfassbar gute Serie, die ihr gucken solltet. Und Queer Eye ist unfassbar unterhaltsam. Da gibt es, wie gesagt, einen eigenen stream podcast den ihr euch gerne jetzt direkt anhören könnt. Und wir haben auch einen Amazon Prime-Tipp für euch mitgebracht. Und zwar One mississippi die Serie ist tatsächlich schon abgeschlossen. Um, One Mississippi von und mit Tig Notaro. Das ist eine amerikanische Comedian. Die hat da eine ganz ganz tolle Serie geschaffen, die wir übrigens auch zu den äh, besten Serien der letzten zehn Jahre gewählt haben. Genauso wie auch äh, Pose bin ich mir ziemlich sicher und äh, Stephen Universe habe ich das sicher auch mit reingemogelt. Ja. <lacht> Genau, also ein once is, one Mississippi aus dem Zungenbrecher. Und jetzt buchstabier das ähm, ganz schnell. <lacht> Niemals. Will ich mich nur blamieren. <lacht> ähm, Tignotero spielt eine, ja, alternative Version von sich selbst. Äh, sie spielt eine Frau mit Brustkrebs, die gerade eine Mastektomie hatte. Also ihr wurden die Brüste abgenommen und ähm, sie spielt eine Lesbe und ihre Mutter ist tot. Das klingt jetzt erstmal alles Gar nicht so witzig, <lacht> aber es Nein. ist unglaublich witzig, okay. weil Tig Notaro ist einfach eine wahnsinnig großartige Schauspielerin und ich glaube, all diese Punkte, die sind halt wirklich passiert in ihrem Leben. Also sie ist äh, wirklich lesbisch und hatte Brustkrebs und äh, ihre Mutter verloren ähm, und erzählt quasi so ein bisschen eine alternative Version von sich selber in der Serie und es ist wahnsinnig witzig, teilweise auch wahnsinnig traurig, kann ich euch absolut empfehlen.
0: Ich hatte auch nur mal ein paar Stand-up-Sachen von ihr geguckt, wo sie halt auch genau diese Themen aufgreift und aus dieser Tragigkeit wirklich Komik macht. Das ist sehr faszinierend.
1: Absolut großartig. Max, du hast auch noch einen Tipp für Apple TV Plus mitgebracht.
0: Genau, beziehungsweise zwei, die verpacke ich in einem. <lacht> 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 äh, und zwar, wenn ihr einfach äh, generell mal das äh, Thema queere Serien oder queere Repräsentation in Serien äh, euch darüber informieren oder euch bilden möchtet oder solltet, <lacht> einfach um mal so einen Überblick zu bekommen, was es in den letzten Jahrzehnten überhaupt passiert, weil manchmal guckt man Filme und merkt das nicht oder bekommt das halt nur peripher mit und da gibt es eine sehr tolle äh, Dokumentationsserie auf Apple TV Plus, die heißt äh, Visible Out on Television. Das sind äh, fünf Folgen, wo es halt um die Repräsentation von äh, allen Mitgliedern der LGBTQ plus äh, Community und äh, ihre Repräsentation in äh, Serien und im Fernsehen. Nicht auf Filme, sondern halt meistens auf Serien oder halt auch später in der News-Berichterstattung, wenn es halt um die 80er geht. Und da wird halt sehr viel aufgeräumt, äh, wie das ähm, wie die erste Darstellung von homosexuellen Charakteren in Serien waren äh, und äh, was so sich für Stereotype und Tropen herausgebildet haben, die halt im Laufe der Jahre sehr problematisch geworden sind äh, und einfach um das Ganze mal ein bisschen in Kontext zu setzen, kann ich die halt wirklich jedem ans Herz legen. Und der zweite Tipp wäre dann noch der Doku-Film Disclosure, der ist gerade auf Netflix zu sehen, der äh, ist quasi nochmal so ein kleiner Bonus zu dieser Serie, der geht nämlich auf die Repräsentation von Transmenschen in Filmen auch ein und äh, spinnt das Ganze halt noch so ein bisschen, macht das Thema noch ein bisschen größer, den kann man sehr gut dazu gucken.
1: Genau, Max äh, max Tipps sind so ein bisschen für die Bildung verantwortlich.
0: Die sind aber auch <lacht> mit Herz. Ich musste auch weinen bei der Doku.
1: Bildung und Emotionen, meine Güte. Großartig. Äh, max, auf was freust du dich denn jetzt, wenn du in die äh, äh, mit Regenbogenaugen in die Zukunft blickst? <lacht> auf was äh, für eine Serie freust du dich denn da jetzt am meisten, die bald vielleicht kommt?
0: Schwierig. Also auf eine Serie würde ich mich auf jeden Fall freuen auf Love Victor. Das ist eine Hulu-Serie, ein Spin-Off von Love Simon. Das äh, sollte ursprünglich mal bei Disney Plus äh, laufen, war aber nicht familienfreundlich genug, weil es um einen homosexuellen Hauptcharakter geht und äh, lief dann bei Hulu in den USA und es gibt bisher noch keine Information, wann sie nach Deutschland kommt. Ich hoffe, dass sie bald kommt. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, da bin ich äh, auch wahnsinnig gespannt. Den äh, Trailer fand ich so entzückend unglaublich
0: Und in Love, Simon wird halt so dieses ganze, dieser Outing-Prozess halt sehr schnell in einem 90-Minuten-Film abgehandelt und hier ist es halt eine Serie, die sich wirklich viele, viele Folgen, wahrscheinlich die ganze Serie wirklich mit diesem Thema befasst, den Schritt zum Outing und später auch äh, die Auswirkungen des Outings, das ist halt, das ist nicht abgegessen so mit einem Schritt so
1: sehr, sehr äh, spannend. Ähm, Max, du hattest mir ja gerade vorhin noch, äh, so ehrlich bin ich, erzählt, <lacht> dass in äh, The Walking Dead The World Beyond, was ja glaube ich jetzt dann doch Ende des Jahres kommen soll. Hoffen
0: Herbst. wir es mal. Es ist ja abgedreht.
1: Es ist abgedreht. Also Daumen drücken, dass es äh, spätestens im Herbst endlich kommt, hätte ja eigentlich im April starten sollen. Und zwar spielt eine non-binäre Person einen schwulen Mann und das ist eine der Hauptrollen. Und da freue ich mich natürlich auch ganz besonders drüber. The Walking Dead hat ja generell schon ein ziemlich gutes Händchen bewiesen für queere Figuren und queere Storylines. Das war immer alles wahnsinnig ebenbürtig, allem anderen gegenüber. Ähm, natürlich hat Walking Dead auch ein großes Bury-Your-Gays-Problem, äh, aber letztlich sind bisher in jeder einzelnen Liebesbeziehung ist immer einer von den beiden gestorben. Insofern, <lacht> Insofern ist einfach, einfach, äh, ja, genau. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das bei The Walking Dead äh, World Beyond ähm, einfließt.
0: Ja. Und natürlich auch äh, alle Ryan Murphy-Fans können sich auch auf noch mehr queeren Content dieses Jahr wow. freuen. Hat er nämlich zwei Filme in der Pipeline. Einmal äh, The Boys in the Band ist... Äh, eine Verfilmung von, das kennt man auch den Klassiker, die Harten und die Zarten, so rum?
1: Mhm. Oder andersrum? Nee, ich glaube... Erst hart, dann zart, aber ich... Name the <lacht> Boys in the
0: Band und halt äh,
1: ja.
0: <lacht> halt auf dem Theaterstück basierend mit äh, Jim Parsons, Zachary Quinto und Matt Bomer und Andrew Reynolds. Also hat er wieder einen Riesencast dafür. Wow. Und noch besser ist, äh, Ryan Murphy verfilmt ein Broadway-Musical, das heißt The Prom. Da geht es um ein lesbisches Mädchen, das ihre Freundin zum äh, Prom mitnehmen möchte. Wow. Und in, der äh, in dem Film äh, spielt äh, Nicole Kidman mit und Meryl Streep. Also... <lacht> Ich weiß What? jetzt schon nicht, was passiert. Also, ich, ich kann jetzt schon nicht mehr. Also, wenn Ryan Murphy Meryl Streep in einem Film besetzt, dann. Also, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt, wenn ich den Film gucke.
1: Ja, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Nicole Kidman, Ryan Murphy, Meryl Streep. Ja, ich glaube, Meryl Streep Die heilige Dreifaltigkeit, ja. So sieht's aus. Ähm, hast du noch einen letzten Tipp, Max? Oder äh, haben wir. Es waren eh schon einige jetzt einige Tipps, die wir mit auf den Weg gegeben haben, um das äh, Ganze, die ganzen restlichen elf Monate, bis das nächste offizielle Bright Month startet, ein bisschen bunter zu gestalten.
0: Ja, sonst guckt Hollywood. Wir hatten leider noch keinen Podcast zu Hollywood gemacht. Ich sage jetzt einfach, guckt Hollywood auch eine Ryan Murphy Serie.
1: Genau, generell ist ja ähm, Netflix da sehr... Ja, fortschrittlich, was die queeren Themen äh, betrifft. Gerade wenn sie so jemanden wie Ryan Murphy kaufen, ist ja auch klar, in welche Richtung das dann geht. Da ähm, sind sie sicher bewusst, auf was sie sich einlassen mit den 300 Millionen, die sie dafür ausgegeben haben.
0: Genau, und, und, und sonst das guckt gut. einfach bei Netflix mal in die Kategorien, bei den Genres, da äh, gibt es halt auch ein eigenes Genre für.
1: Yes, dann können wir euch noch äh, vielleicht ein, zwei... Podcast ans Herz legen, die ihr nach diesem Rest, äh, äh, wie nennen wir es, Pride-Gestöber
0: <lacht> <Sprite -Gestöber. lacht>
1: hören könnt. Ähm, wir hatten einen Podcast, Streaming-Tipps für gute Laune und Ablenkung in der Corona-Zeit ist vielleicht auch was äh, für ein bisschen fluffige Unterhaltung. Den kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Max, welchen, welche Podcast-Folge würdest du noch empfehlen?
0: den Sex Education Podcast, wo wir halt über Teenie-Serien bei Netflix reden und wie toll Netflix das Thema äh, Diversität in seine Serien einbaut und dort echt äh, Pionier und Vorreiter ist. Jetzt ist die Verbindung weg gewesen. Das war das Abschlusswort und dann, ja, tschüss.
1: Ähm, hast du dein, fertig geredet, deine äh, Podcast-Empfehlung? Ja. Okay, dann kannst du eigentlich gleich mit der Verabschiedung weitermachen.
0: <lacht> so, damit haben wir euch jetzt erstmal, glaube ich, für ein paar Monate jetzt erstmal beschäftigt mit Serien, die ihr gucken könnt. Allein schon die fünf Staffeln Steam Universe. Guckt sie unbedingt. <lacht> äh, äh, dann äh, danke, Andrea, dass wir, dass ich mit dir reden durfte. Das hat wieder sehr ja, viel Spaß gemacht. Ich gerne. <lacht> <lacht> äh, und äh, hier nochmal der Hinweis, äh, unterstützt uns gerne, wenn ihr unseren Podcast äh, gerne hört bei äh, Steady, da kriegt ihr dann auch Bonusfolgen, wenn ihr uns unterstützt, die äh, Queercut-Folgen, die dann demnächst jetzt äh, kommen, die erste ist schon da mit, äh, wir gucken auf das MCU und äh, machen ein bisschen Krawall. <lacht>
1: Tadel, Tadel, Kevin Feige. Shame, shame.
0: Ihr könnt uns natürlich aber auch anderweitig unterstützen, und zwar indem ihr uns eine nette Bewertung da lasst bei der Podcast-App eures Vertrauens oder gerne bei iTunes und Apple Podcast. Oder schreibt uns einfach eine Nachricht mit Feedback oder Themenwünschen an podcast.moviepilote.de. Damit äh, verabschiede ich mich für heute... Und äh, sage, damit verabschiede ich mich für heute und sage, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und streamt was Schönes. Tschüss. Das war Take 2.
1: <lacht> das war doch locker flockig.
0: Um. Drei, zwei, eins, stopp. Ah!